I det här avsnittet ska vi tala om självhushållning, varför folk envisas med att göra saker själv och när det egentligen är motiverat. Då var det dags för ett nytt avsnitt av Berg och Wernberg. Så här låter Joakim Wernberg. Och så här låter jag, Andreas Berg. Ja, idag ska vi prata om självhushållning, Andreas. Varför ska vi göra det? Det trendar, tycker jag mig notera. Bara de senaste åren har det i Sverige getts ut böcker som heter Lev som en bonde, konsten att flytta till landet samt meningen med landet. Och det är den senare jag har läst av David Jonstad. Det, det, det intressanta med den här trenden är ju då att självhushållning framställs i ett ganska romantiskt skimmer. I varje fall av dem som aldrig har provat på det. Men, och det ska sägas också gäller de här senaste böckerna. De är skrivna av människor som är väldigt, väldigt ärliga med att det är synnerligen jobbigt att flytta ut till landet och försöka försörja sig själv. Det låter kanske behagligt att ha Höns som går och pickar och värper och så får du ägg men de ska skyddas från elaka rovfåglar och de ska bo i en lada som måste tätas och sen ska jorden dräneras och sen ska det dessutom odlas för du vill inte bara leva på ägg. Och trenden här, det som gör det spännande är ju egentligen att den här trenden då växer sig starkare i en tid när vi ser ökad globalisering och större nytta av stordriftsfördelar så egentligen så skulle vi Rent rationellt så skulle alla kunna få mycket mer av en viss typ av varor eller en viss typ av tjänster i en ekonomi där det här har blivit billigare att att köpa. Men av någon anledning så väljer vi ändå att att, lägga mycket, mycket mer tid på att att sätta ihop arbetsdelningen och göra det här till något som nästan liknar skråtidens hantverksmästeri i i sin extrem. Ja, visst är det intressant. Vi hade ju till och med ett avsnitt om vitsen med stordriftsfördelar och att det ganska ofta är mer resurseffektivt att köpa till exempel Boston-gurka från en, en fabrik än att försöka göra den själv och det där gäller ganska mycket. Men ändå är det så att vi ser inte bara den här flytta ut till landet trenden utan även, vad ska man säga, storstadshipsters som på sin fritid ägnar sig åt chilifruktsodling, ölbryggning, kombucha, surdegs. Man vill lyfta in mycket större delar av värdekedjorna i, i svären för, för ens egen omedelbara kontroll. Just så. Och det finns säkert politiska dimensioner av det här att man ställer sig skeptisk till globalisering och stordriftsfördelar. Eller så kan det finnas en kvalitetsfråga att man tycker att chilifrukterna jag odlar blir mycket bättre än, än de jag kan köpa på, på matbutiken. Men vi ska försöka plocka isär det här kanske snarare i lite mer personliga preferenser och avvägningar. Precis. Så vi har tänkt ut fyra tänkbara skäl till att man vill göra det. Jag tror både du och jag i den mån vi gör saker själv inte gör det som en protest mot stordriftsfördelar och marknadsekonomi. Nej, det är lite andra preferenser som styr i alla fall mitt agerande. Precis. Så vi börjar väl beta av listan, men, men som, som en teaser till lyssnarna så ska vi avrunda det hela med att ge några egna exempel på vad vi, trots att vi gillar arbetsdelning och marknadsekonomi, ändå envisas med att hålla på med helt på egen hand som glada amatörer. Det låter bra. Mm. 
Ja, vad är första punkten då? Varför ägnar man sig åt självhushållning? Alltså det mest uppenbara skälet till att man vill göra något själv snarare än att be någon annan eller betala någon annan för att göra det är ju såklart att det blir bättre om man gör det själv. Och det kan vara att man själv är duktigare på det. Man kanske till och med har det som jobb. Och eh, därmed vet att ska det bli ordentligt gjort så är det lätt att jag gör det själv. Jag tänker mig att den som jobbar med att hugga ner träd också hugger ner träd på sin egen tomt. Eller sågar ska man ju säga eftersom det är mycket sällan man använder yxa till det här numera. Det, det finns väl två möjliga motargument mot det här. Det första är att det finns också en grupp människor som inte nödvändigtvis är bättre på att göra det själva men som ändå lever under devisen att ska man få någonting gjort ordentligt ska man göra det själv. Ja, och det gäller ju bara ibland faktiskt. Och jag tror alla har gjort sig skyldiga till att hamna i det facket ibland. Jag har i alla fall definitivt gjort det. Det andra är ju att det gäller ju bara för en viss typ av av, kunskap eller, eller aktiviteter. Du och jag som forskare till exempel eller som vi pratade om i förra avsnittet författare är ju inte alls hjälpta av att göra det själva. Det vill säga om vi vill läsa forskning då är det ju inte superbra att läsa sin egen forskning och en författare som vill luta sig tillbaka i soffan med en bok är ju förhoppningsvis inte, inte helt nöjd med att bara läsa sina egna böcker. Nej, det är väl Stephen King och de här som har skrivit några av sina bästa böcker i tablett och spritrus som kan återvända till böcker han själv har skrivit och inte veta hur de slutar. Och rimligtvis har skrivit så många att han heller inte kommer ihåg allihopa. Så kan det också vara. Snart är jag möjligen där med vissa av mina artiklar. Men man får väl ändå tänka sig att kreativa yrke inte kan ägna sig åt självhushållning. Det vore ju bizarrt att tänka sig att den som ska försöka sig själv också måla sin egen konst och gör sina egna nyheter och skriver sina egna böcker och spelar in sin egen musik. Så att ibland tvingas man ju till arbetsdelning eftersom det inte är ett alternativ att göra det själv. Sen kan det mycket väl vara så att man är bra på, på att eh, göra eh, en viss aktivitet själv. Säg, säg att man är snickare ja. och så ska man bygga ett träddäck eller eh, bygga ett gästhus eller vad, vad det nu kan handla om. Då är det fullt möjligt att du är den bästa snickaren på marknaden. Men det här för oss till punkt två. Och det är ju, är, har att göra med din, din preferensavvägning och ditt självförverkligande. Det är ju inte alltid det kommer att kännas fantastiskt att ta med sig jobbet hem och göra precis det du gjorde på jobbet hemma också för, bara för att göra besparingar. Exakt så. Och det är påfallande ofta om man läser matlitteratur om restauranger och kockar så frågar de nästan alltid kocken vad äter du hemma själv och ganska ofta svarar kocken att att hen bara slänger ihop något havsigt för det är inte lika kul att laga mat i flera timmar till sin egen måltid. Nej och där finns det ju i, i, i självförverkligandet så handlar det ju om vad hade du gjort med tiden annars på ett sätt. Just det. Och sitter man då som, som kreativt yrke eller som vi ska säga abstrakt symbolhanterande eh, forskare eller författare eller eh, tjänstemän överhuvudtaget så eh, finns det ju ett självförverkligande i att få gå ut och göra någonting som är konkret som har en början och ett slut och när du är färdig så står det ett träddäck där eller när du är färdig så är, är det där trädet nedsågat och riset är uppeldat. Så för den som jobbar som jag vet inte, symbolanalytiker använder man fortfarande den termen eller var det bara konsulter på 90-talet? Jag tror man aldrig använde den termen. Men okay. konsulter på 90-talet och, och en del byråkrater idag gör det säkert. Vad ska man säga då? Folk som jobbar med text 
Folk som sitter och gör powerpoints. Ja, tjänstemän ja. tror jag du kan säga. För de kan det ju vara väldigt avkopplande att eh, klippa en häck eller eh, ta sig an gräsmattan eller till och med såga ner ett träd. Och det betyder att även om det inte blir lika bra så har det ett värde i form av att man eh, får röra på sig fysiskt vilket många yrke inte innehåller något av alls om man inte aktivt lägger in det. Så att det som är arbete för en blir, blir, blir paus och avkoppling för någon annan. Och sen finns det ju någonstans mitt emellan de här för att det blir bättre och, och att det är självförverkligande också en aspekt av att när du gör det själv, även om du tekniskt inte är lika bra på det som en hantverkare eller en specialist så blir det lättare att få det som du vill ha det. Alltså om du har en specifik idé om hur det ska bli så slipper du förklara det där för en en tredje part, en, en agent om du är principal och har en mycket specifik idé om vad du vill åstadkomma så är det ibland svårt att förklara för den som ska göra det åt dig vad du vill ha och det kan också vara ett skäl att göra det själv Men det där, det där är en svår avvägning Ja, det är det verkligen. Att Det förutsätter också inte bara att du som beställare är tillräckligt duktig på att förklara vad det är du vill ha utan om du också då väljer att göra det själv så måste du vara tillräckligt duktig på att utföra det för att, för att få vad det är du vill. Ibland ska man ju verkligen ta in någon som, som gör arbetet åt den för att du, har, du kommer aldrig kunna göra det du ser framför dig att du skulle ha gjort. Jag, jag tror att, att vi är något på spåren här därför att väldigt ofta är det nog den aspekten som får folk att likförbaskat försöka göra något själv. Vilket betyder att hantverkare eller konsult eller vem det än är bör lägga ner ganska mycket tid och energi på att underlätta preferensbeskrivningen. Det finns en lösning på det här problemet Andreas. Och jag råkade på den när vi, vi tog in byggare för att bygga ett gästhus. Heter den digitalisering? Nej, du tänkte för att det kom från mig. Nej, det heter stordriftsfördelar och arbetsdelning. Det är nämligen så att när vi tog in snickare, vi träffade ett antal snickare och de vi till slut landade på, de hade en fantastisk setup. Ja. Då var det, eh, det fanns en huvudsnickare och så hade han ett antal underleverantörer och elektriker och så han jobbade med. Han hade med sig några av dem på mötet. Men han hade också med sig en projektledare som inte alls var snickare utan som låg någonstans mellan att vara inredare och designer och att förstå precis vad snickarna eh, gjorde. Då lanserar jag den jävla idén att det där också skulle kunna vara en smart designad applikation eller programvara. Det skulle det absolut kunna vara. Men det, det är svårt därför att det du är ute efter det är ju tacit knowledge. Det är det som inte går att konkretisera. Exakt. Därför att hade det gjort det då hade, då hade mellanhanden inte behövts överhuvudtaget. Varken som app eller människa. Men att gå runt med den här personen och snickaren. Där vi egentligen i, all, i allt väsentligt hade vi en översättare. Så jag kunde förklara vad, vad, vad jag vill av huset som ska stå här när det här projektet är klart. Eh, och den här eh, projektledaren, hon kunde diskutera med snickaren och beskriva exakt vad det betydde i termer av vilken typ av virke det skulle vara, vilken typ av isolering, tak, dimensioner. Och han kunde i sin tur då skicka tillbaka den typen av frågor till mig. Den här snickaren och jag pratade själva en gång innan det här mötet. Och det, den gången påpekade jag tre gånger att jag förstår inte vad du säger. Jag förstår inte vilket val det är du vill jag ska göra här. Så det är därför det finns en marknad för totalentreprenörer som överbryggar riktigt interface mellan kunden och, och den som har Ja, och det är ju en effekt av stordriftsfördelar. Men det finns en annan aspekt i det här som inte har med beställarkompetens att göra och som kan vikta vågskålarna mot att man ändå vill göra det själv. Eh, och det är lärandeelementet. Att det är kul att lära sig 
hur någonting eh, blir till. Ja. Hur någonting sitter ihop. Och det tror jag att många som flyttar till landet eh, faktiskt vill åstadkomma. De, de tycker det är kul att se hur hönorna faktiskt låter på ett speciellt sätt när de har värt ett ägg och då kan du ta det och då vet du exakt hur det har blivit till och samma sak gäller med potatisen som växer och annat. Du får en tillfredsställande helhetsbild av hela matkedjan. Nu fick du mig att ändra med en fråga här. Jag har ju tillhört de som tycker att, att det här flyttar ut på landet fenomenet blir lite larvigt och man ser att väldigt många som, som hissar flagg i, i media på något sätt ja. lite kändare personer som säger att nu lämnar vi stan, nu gör vi det här nio av tio flyttar ju tillbaka sen men om det då är så att det här att, att de drivs av ett, en, ett lärande intresse, en nyfikenhet mm. då är det ju helt rimligt att sen flytta tillbaka om man, lärande är ju ett experimenterande ett experimenterande måste kunna misslyckas och då kan man säga att det här var inte för oss och sen flytta tillbaka. Men lärandet är ju intakt. Och då finns det ett värde i alla de här som, som under mycket buller och bång flyttar ut på landet och sen flyttar tillbaka. Det är bara att debatten tenderar att, att fastna i de här politiska positioneringarna. Sen finns det ju ytterligare ett skäl som jag tror att vi båda lägger ett betydande förklaringsvärde i och det är signalering. Apropå människor som skriver debattartiklar om att de ska flytta ut på landet och sen gör det. Istället för att bara flytta ut på landet. Just det. Eller böcker. Ja. Och numera då även böcker om hur det är efter att man har flyttat ut på landet. Men, men vad är det man vill signalera egentligen med att göra saker själv? Även om att det går till extremen att flytta ut helt och hållet. Vad signalerar man genom att brygga sin egen öl till exempel? Signaleringsvärdet tror jag beror lite på hur väl det man gör syns. Mm. Och om det går att upprepa. Men, men det finns, jag tror det finns två grader av det. Du kan signalera status genom att göra någonting som syns mycket och går att upprepa. Därför att då kan du ju sprida det till andra och så kan, kan du bjuda folk på middag med din, din helt eh, egenproducerade eh, måltid med alla delar kommer från gården. Och då blir det liksom en statuseffekt i det. Men man ska heller inte glömma bort att det finns en, en signal eller statuseffekt i det som inte syns alls. Och det är att tid för många har blivit mycket, mycket mer värdefullt. Och det tror jag har förstärkts efter pandemin också. Tid har blivit mer värdefullt än pengar. Att du har tid att, att uh, hålla på med ölsatser och jäsningsprocesser är en statusfråga. Och det här tycker jag mig ana extra mycket kring... Det, det finns ju den här kulturspåren i, i företagandet och i entreprenörskapet där Silicon Valley stack ut rejält genom att de mest framgångsrika entreprenörerna gick runt i hoodies istället för kostymer. Just det. Därför att man ville inte signalera att man var en suit utan man var någonting annat. Och jag anar lite samma sätt att bryta sig loss här att istället för att ha de dyraste klockorna eller bilarna så finns det någonting värdefullt i att i sin privata sfär kunna lägga tid på att göra öl. Man kanske inte ens skryter om att man gör den. Det är bara de närmsta som vet, men det är en lyx att kunna göra den. Och du har ju helt rätt, och det finns en term för det inom delar av litteraturen, och det är countersignaling. Det vill säga kostymen och slipsen är från början en signal om att du är en seriös arbetande Exakt. affärsperson. Och, och vissa menar ju då att nej, men det är så uppenbart att jag är seriös och smart att jag inte behöver ha på mig en slips för det. Och så gör man medvetet då ett, ett val av en, en, en flisjacka istället. Och det, det, det vi nu ser skulle mycket väl kunna tolkas som ett motsignalerande här. Jag har minst han tid nog för att baka mitt eget bröd och odla mina egna chilifrukter och röra till min egen kombucha och så vidare. 
Det tror jag absolut. Och alla de här, det som är så intressant är att på ytan så är, som vi sa, så är det ju väldigt mycket politisk signalering. Jag tror att den i många fall är sekundär. Jag tror att de andra delarna är mycket viktigare. Det där föres ju då logiskt till den sista delen av avsnittet. Därför att möjligen är ju vi inte så intresserade av signalering. Alternativt så ska man tolka det du och jag ägnar sig åt som mot-mot-signalering när vi säger att det faktiskt är okej okay att, att köpa industriproducerad mat ibland. För egen del så har jag då kommit mig på att fundera ganska mycket kring att signaleringsvärdet är ganska lågt för mig. Jag tror de flesta betraktar mig som en släckerkuf i vilket fall. Däremot så Frågar jag mig om det finns saker som det faktiskt är lönt för mig att, att göra på egen hand. Antingen för att det är avkopplande att göra dem eller att det faktiskt blir vinster jämfört med att köpa det eller köpa in det. Vi hade ju inte varit så nördiga som vi är om vi inte hade försökt göra en, en ekvation av det här. Och det är ju det är mycket som kommer an på alternativkostnaden, det vill säga mm. hur mycket tid går åt och hur mycket värderar du den tiden och så jämför du det med de eventuella vinster som kommer av att, att göra det själv. Och det kan vara att det blir bättre eller att du tycker det är avkopplande att göra det. För att ta det bit för bit då, värdet av att göra någonting själv, och det är inte bara det ekonomiska värdet utan det är alla de här bitarna, det är ja. signaleringen, det är hur andra uppfattar dig, det är hur du själv förverkar dig din tillvaro och känner att du får kvalitet av din tid. Det värdet måste vara minst lika stort, helst större än det du skulle ha tjänat på att istället göra, något, göra ditt jobb. Ja, frigöra tid och, och, för, för det du egentligen är bra ja. på eller vill göra. Och sen dra bort kostnaden för att köpa in aktiviteten i fråga som en tjänst. Ja, exakt. Så differensen mellan vad du skulle ha tjänat på att göra ditt jobb och vad en hantverkare skulle ha tagit för att bygga trädäcket. Den differensen, eh, om du upplever att bygga trädäcket för dig är värt mer än den differensen, då ska du bygga ditt eget trädäck. Och det är väl delvis därför som jag har slutat odla basilika. Och ta ett konkret exempel. Och det jag upptäckte då var att ja, det är ganska lätt att odla basilika men du ska komma ihåg och vattna den och du ska klippa den. Det bästa som kan hända är egentligen att den blir ungefär lika bra som den basilika du kan köpa för 20 kronor på Ica Maxi. För basilika har inte någon stor upside till att bli odlad själv. Annat än att den alltid ser ledsen ut när den står där i köket i en kruka. Ja, då kan man ju för sig skapa en, en automatisk bevattningsgrunka som jag har köpt in och den kan nog hjälpas. Men där kan man också ställa den där krukbasilikan man köper på Ica. Så du har kommit fram till att det inte är värt att odla sin egen basilika men det var värt att införskaffa och researcha och sätta ihop ett bevattningssystem för den egna basilikan du inte ska odla. Ja det var det, därför att den kan användas till lite annat. Jag odlar nämligen saker. Ja, Eh, morötter, <laughs> intressant nog har funnit, är, är värt det alltså det krävs inte så mycket när du väl har petat ner fröna i jorden då sköter de sig allt väsentligt själv och de blir faktiskt lite bättre att bara dra upp en egenodlad späd morot och följa av den den är krispigare, du behöver inte skala den, den blir aldrig så där stabbig som stora morötter kan vara och den smakar mer än vad de svarvade små morötterna gör också det är inte mycket bättre, absolut inte. Men i relation till hur lätt det är att odla dem har jag funnit att det faktiskt är värt att ha en balkonglåda med just morötter. Större skillnad är det till och med på sallad till exempel. Sallad när den lagras 
sunkar till sig ganska snabbt. Och har du den stående mm. jorden så kan du bokstavligt talat bara gå några sekunder från det att den växer tills dess att du har den på mackan. Och det gör faktiskt kvalitetsskillnad. Och så är det också ganska lätt att odla. Majs däremot vill jag avråda från. Men alltså Andreas, ja. bara ytan av att odla majs. Majs för mig är gigantiska fält. Ja. Jag menar, var, var, var odlade du majs när du provade? Ja, jag det har ju inte gjort i en balkongråd. Jag har en ganska stor tomt, men det växer ju en massa annat mög där. Så att jag lösgjorde en kvadratmeter och, och fick upp lite majsplant. Och det kom också majskolvar, men de var alltså som min tumme. Och jämfört med att köpa majs när den, när den finns färsk på torghandel eller i svenska butiker, då är du ju odlad. På just de här fälten som du beskriver. Och där har de dessutom ja. fältträd så att de får ordentligt med sol och, och gödslat haft sig. Så att de blir ju bättre än, än de sorgliga majskolvar jag lyckades driva upp på egen hand. Av snarlika skäl skulle jag aldrig få för mig att, att brygga egen öl. Jag kan inte tänka mig att jag lyckas bättre än den flora av mikrobryggerier som nu finns i varenda källare i det här landet. Jag har ju provat med en sån här hembryggare-sats. Ja, det tycker jag är intressant. Det, det blev inte så jättegott och det har inte upprepats sedan dess. Jag tar till mig av den kunskapen och stärks i min övertygelse om att jag inte ska brygga min egen öl. Men vad gör du, vad gör du mer på egen hand som du ändå tycker är värt? Ja, men jag, 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 jag tänker att vi ska skala upp lite från, från den här ekvationen så att den får lite mer än 20 kronors basilika eh, i vågskålen. Men eh, det jag konstaterar är att allting, det finns en aspekt till till det här, värdet för mig att göra det själv är mycket större när det handlar om sommarstugan och det har nog ganska mycket att göra med att när man är vid sommarstugan så är man generellt sett lite ledigare, man är lite längre bort från från vardagsbestyren och då upplever man att att tiden är lite mer tillgänglig så att någonting som jag lätt hade lagt ut på hantverkare i stan hade jag lika lätt sagt att jag vill prova att göra själv när det handlar om sommarstugan. Det resulterar ju i sin tur i att jag har en kö av projekt som jag ska göra på sommarstugan som hade varit klar om jag hade tagit in hantverkare eller eller experter för att göra det. Men jag tycker den kön är ganska mysig. Ja, och och i så fall har den ju ett värde för dig och sedan så har donandet med sommarstugan... det är ju till sin natur väldigt annorlunda än ditt dagarbete. Och Precis. därmed blir det till avkoppling. Ja, det är en självförverkligande kö. Sen finns det eh, två saker som i olika grad... Eh, det handlar inte om expertis utan det handlar om avvägningar i tid enbart. Och det, det ena är måla. Det har jag gjort. Jag har målat studentlägenheter och eh, har målat, jag har målat gästhuset vi byggde ute på landet. Ja. Nu när vi flyttade till hus så behövde det målas och det räckte egentligen med att det var flera rum som behövde målas och att det var strukturtapet i några av dem. Så gjorde jag snabbt kalkylen att jag fattar ju att jag behöver slipa strukturtapeten och att jag behöver spackla. Det finns inget här som är ett mysterium för mig hur det ska gå till. Däremot så blev det snabbt fler timmar än vad jag såg att att det var värt i termer av tillfredsställelsen att göra det själv. Så ja. det var ju, vi hann ju inte sätta nyckeln i dun förrän, förrän vi hade skickat offerter till, eller bett om offerter från målare. Målning tycker jag är ett sådant exempel där ekvationen väger ganska jämnt och kan luta lite åt olika håll beroende på vem man är och vad det är för typ av målning. Det finns många som gör det själv och ganska också många som, som tar in målare. 
strukturtapet är det som skiftar vågskålen kan jag säga. Det andra, och det, det syns också mycket mer när man är i sommarstugan, men det är att handla mat. Eh, mathem som kör ut i skärgården är, är en välsignelse på alla plan. Ja. Därför tidigare så, så ursäktade man behovet av att då åka från ön in till stan eller in till Vaxholm för att handla och sen åka ut. Det blir ju en dagsutflykt. Och då försökte man göra en kul utflykt av det på olika sätt. I takt med att vi hade en egen båt försökte vi åka till olika ställen och handla och sådär. Men när man sen helt plötsligt kan betala eh, förvisso ett par hundra kronor men betala för att få den där utkörd med en sån här stor gummibåt. Det är ju det är en dag. Då, då kan man ställa kostnaden för den transporten och att matvarorna är lite lite dyrare ställer man ju snabbt mot att du får en dag till på semester ja. som du bestämmer helt och hållet över. Så det, det, vi tvekade första gången vi provade det och sen har vi aldrig tittat tillbaka. Det gick fort. Och i stan har vi på motsvarande sätt fastnat. Nu har vi flyttat ut från stan så nu får vi se hur det där ska lösa sig. Men Fodora och, och den här typen av matleveranser det blev vi ganska snabbt storkonsumenter av. Jag har ett tips att avrunda med. Jag har ju tidigare tipsat om Skånska Dagbladet för att de har bra lokalbevakning. Här ja. kommer motsatsen till det tipset och det är Financial Times morgonpodd FT News Briefing. Den är bara 10-15 minuter men det är ett väldigt bra urval av nyheter relevanta för hela världen. Lyssnar du på den? Det har jag inte gjort, men däremot har jag letat efter precis en sån podd. Ja. Det närmsta jag har kommit tidigare är, är Economist Briefing-podd. Ja. Men jag tycker att den är lite spretig. Jag tycker nog att FT News Briefing är ännu bättre. Tack vare denna vet jag att, att Kinas centralbank har en egen elektronisk valuta som de försöker få McDonalds att använda under OS i Shanghai. Och jag vet att Österrikes regering har betalt en tidning för att skriva väl om en av deras ministrar. Vilket är en ganska rejäl mutskandal som gör att man kan ifrågasätta demokratin i västvärlden. Och allt detta fanns i samma avsnitt. Så att de gör väldigt bra selektion av sånt som verkligen har högt nyhetsvärde. Båda de nyheterna var intressanta. Den senare känns som att den, den har inte fått den uppmärksamhet den inte bara förtjänar utan kräver. Det kanske vi får återvända till. Är vi nöjda för idag? Det är vi. Tack för att ni har lyssnat. Mm.